0: ¿Estás listo para sumergirte en las mentes de los líderes más influyentes del marketing y las ventas? Este es el podcast de Disruptores Digitales. Tu guía semanal para que apliques estrategias de éxito directamente de quienes las han implementado. Acompáñanos en cada episodio y siente el impacto de la disrupción digital en tu negocio.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Disruptores Digitales. El podcast donde exploramos las innovaciones y desafíos del mundo digital. En esta ocasión conversaremos con José López, cofundador de Digital Face-to-Face, Face, para conocer cómo ha sido su experiencia impulsando esta plataforma de videollamadas para la atención al cliente. Empecemos.
0: Antes de continuar con la entrevista, ¿quieres que te ayudemos a ejecutar estas estrategias? Agréganos a LinkedIn o envíanos tus dudas a disruptores.inboundcycle.com. Tu experiencia puede inspirar el próximo episodio.
1: Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte como invitado hoy en un nuevo capítulo de Disruptores Digitales. Eh, bueno, hoy estamos muy emocionados por poder explorar tu experiencia, los desafíos, las distintas estrategias que, que han tenido ahora, eh, impulsando un poco lo que ha sido digital face to face. Así que, nada, bienvenido. Te cedo la palabra y adelante cuéntanos un poquito más de ti y de lo que ha sido esta trayectoria.
0: Eh, bueno, buenas tardes Sofía, muchas gracias por, por la invitación, eh, encantado de poder estar acá y poder compartirles lo, lo que hemos hecho, nuestra experiencia y ver si es que nada, si es que le hace sentido y puede ayudar a alguien por ahí, maravilloso.
1: Genial, bueno cuéntanos un poquito más de ti entonces José y de cómo fue comenzar con este tremendo proyecto.
0: Soy ingeniero civil industrial, eh, yo he trabajado toda mi vida como ejecutivo, tengo más de 15 años de experiencia trabajando en, en empresas de distintas industrias. Y en el 2019 junto a Álvaro, que uno de mis cofundadores, decidimos eh, emprender. Eh, teníamos una idea y partimos buscando, buscando al final clientes lo típico y ahí te dando cuenta si la idea funciona o no funciona. Y partimos con algo muy sencillo hasta que llegamos a un producto o servicio que nos gustó y ahí ya nos tiramos y estamos en lo que hemos avanzado hasta ahora.
1: Qué interesante. Bueno, cuéntanos un poquito más entonces de qué eh, es este proyecto, de qué se trata Digital Face-to-Face Face, para quienes no lo conocen.
0: Bueno, Digital Face-to-Face Face, eh, es un software as a service que permite a las empresas comunicarse de una mejor manera con sus clientes. Básicamente con Digital Face-to-Face Face, las empresas pueden implementar eh, canales de atención remota por video llamada con sus clientes de manera fácil, segura y escalable, y la gracia es que es un sistema muy fácil de implementar, eh, de un uso muy intuitivo y que ya está presente en varias industrias. Tenemos clientes grandes en industrias de FP y también tenemos incluso clientes chiquititos, regionales, por ejemplo, colegio, inmobiliario y cosas de ese tipo. La idea básicamente es ayudar a que las personas, uno mismo, es cierto, uno también es cliente de esa empresa, no tenga que ir a ningún lado, no tengas que desplazarte, el tiempo, sino que recibir los servicios que uno quiere o que ya pagó incluso de una manera sencilla y que esta oferta o canal remoto tenga en el fondo eh, esté apalancado en una eficiencia operacional o en una mejora comercial de cara a nuestros clientes eh, de tal manera que esta mejora en experiencia tenga una rentabilidad económica y algo asociado en el fondo que haga que se perma que, que permanezca en el tiempo
1: Buenísimo, claro, aprovechar ahí la tecnología y poder tener un, un servicio, una atención al cliente mucho más directa, ¿verdad? De canales que, que a todos nos salgan mucho más fácil, me imagino. Así claro, que suena... claro, es, que es como
0: la combinación, es la combinación de lo, lo mejor de los dos mundos, porque al final en lo presencial, el estar frente a frente o cara, adelante una persona que te resuelve todo, eh, donde tú puedes mirarlo a los ojos y decirle, es que no entiendo esto, tengo una duda… Si es que está tan enojado, tan, al ver una cara tampoco lo vaya a tratar muy mal. Y, y genera todo ese tipo de cosas que tiene que ver por el lado de la presencialidad, del, del ver una persona. Las personas entendemos y resolvemos mejor. Y bueno, en Latinoamérica por lo general no entendemos ni escribimos muy bien. Entonces que esto sea a través de lo que más hacemos que hablar y escuchar es de lujo. Y por otro lado, eh, que esto sea digital... En el fondo yo siempre hablo que esto es como un cambio de filosofía porque al final saca al sacar lo físico o lo, el estar en algún lugar de la ecuación, en el fondo se rompe todo un paradigma porque ya eh, la atención o las sucursales se transforma a cualquier cosa. O sea, con nuestro sistema todo tu ejecutivo o, 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 o toda la gente que tú tengas dispuesta para atender a los clientes finales, pues... Estar en cualquier parte en el fondo, desde una desde la caja de tu producto, desde un código QR en una publicidad o desde el botón en tu sitio web. O sea, hay distintas combinaciones y la gracia es que tienes todo lo positivo de lo digital, que es aumentar la cobertura, la eficiencia, los datos, la automatización, etcétera, con lo mejor de las personas, que al final entender y resolver mejor, que tenga tu empresa tenga un rostro, que sea más humano, etcétera. Esa es como la filosofía que está detrás de nuestro servicio.
1: Total. Me imagino, bueno, que fue una solución súper eh, novedosa también en su momento. Como dices tú, tiene un montón de ventajas, lo mejor de, de dos mundos. Eh, cuéntanos ahora un poquito cómo ha sido darse a conocer, cómo fue al final estas estrategias, ¿verdad? Que les pueden haber servido para, para empezar o, o qué estrategias vienen ahora en, en, el, en el futuro para poder salir adelante.
0: Bueno, eh, me imagino que como todo emprendimiento, los primeros años fue como súper trabajar y hacia adentro, en el fondo, no, 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 darse a conocer, no era como lo, 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 lo principal que teníamos en el momento, sino era encontrar clientes y que el producto resolviera lo que los clientes querían y estuvimos muy metidos ahí. Nosotros tenemos un, uno de mis, de mis socios, un cofundador, él es periodista y él tiene un background súper potente en lo que tiene que ver con comunicaciones, en relaciones públicas, etcétera, y, y, bueno, ese fue como el primer camino que seguimos como para darnos a conocer a través de las relaciones públicas y las comunicaciones. Aunque debo ser bien honesto que en, en, en términos de, de eso, tal vez por mi personalidad o qué sé yo, eh, no somos tanta huida, somos como menos reservados en realidad. Yo veo las empresas que comunican, todos nosotros como que somos en ese sentido un poco más tranquilos. Pasamos por Startup Chile y ahí en realidad ya te empiezan como a, a enseñar que tienes que comunicar todo lo que haces, lo que no haces, qué sé yo, y ahí fue como donde partimos de alguna manera con esta visión un poco más hacia afuera de poder eh, relatar más lo que hacemos, de comunicar quiénes somos, etcétera, y... Nada, En este momento, de hecho, estamos justamente preparando, como te comentaba antes, un plan de marketing eh, que vaya más allá de lo que son las, las comunicaciones y las relaciones públicas y que vaya separado un poco también de, de lo que es nuestro proceso de venta, que lo tenemos como todo súper estructurado.
1: Claro, entiendo. Bueno, no sé, eh, José, si ustedes manejan un poco lo, lo que es verdad dentro de marketing. Hay un montón de maneras de generar demanda, ¿verdad?, cómo se agrupan a veces ciertas estrategias entre lo que son los medios pagados, los medios propios y los medios ganados. Es decir, claro, cómo yo genero demanda a través de medios que yo pago, ¿verdad? O cómo yo genero demanda a través de medios que me gano, o sea, esa eh, gente que me recomienda, ¿verdad? Que me dejan reviews, ese boca a boca. O cómo yo genero demanda a través de mis propios medios, que ahí es donde entran muchas veces esas estrategias de content marketing, ¿verdad? De potenciar un poco nuestros propios medios, Impulsar también lo que es la marca y todo y a través de eso ir generando demanda. Entendiendo un poquito como ese panorama, claro, todo lo que ha sido comunicaciones, darse a conocer, me imagino también que el impulso de, de, de startup les sirvió también como estar un poco en boca de todos, pero claro, estas estrategias que, que van a impulsar ustedes ahora… Como ¿Dentro de qué tipo de, de medios se podrían como encasillar? ¿Van a, van a lanzarse con, con estrategias de pago? ¿O están tratando de implementar estrategias de medios propios? Ahí, cuéntanos un poquito más cuáles son sus próximos pasos.
0: Perfecto. Mira, en nuestro caso, eh, todo lo que estamos haciendo tiene un solo objetivo, que es en el fondo conseguir más ventas. Eh, está todo orientado a eso. Y, por lo tanto, está súper orientado lo que vamos a hacer, ya sea por canales pagados o canales no pagados, eh, a la obtención de leads, de leads que en el fondo tengan interés por nuestro servicio de producto. Hasta el momento, nosotros, como te comentaba, hemos hecho principalmente marketing directo, por decirlo de alguna manera, hemos contactado a clientes por correo en frío. Eh, de hecho, voy a partir un poco más atrás. Nosotros partimos como cualquier startup, tú vas a los, a los contactos de tus amigos, a tus conocidos, donde tú trabajaste previamente, etc., a los ejecutivos que conociste, y partimos por ese lado como atacando todo como el conocimiento previo que tenía los contactos anteriores cuando se atacaban eso que es donde realmente parte como lo, lo más complejo lo más lo que más complica que en el fondo cómo llenar el embudo la parte ancha del embudo y y, y bueno eso fue un aprendizaje hicimos un montón de cosas varias que nos equivocamos varias varias bien varias mal etcétera y la que no ha dado resultado y no hemos agarrado de ella como de lugar, porque más encima cuando uno la va aprendiendo y la empieza a ocupar va mejorando, tiene que ver con los correos fríos, que es como el canal que nosotros más, más le hemos dado y lo hemos profesionalizado en el sentido de que, bueno, de hecho contratamos unas, hicimos trampa, contratamos unas consultoras que nos ayudaron en el fondo a, a planificar y a estructurar todo este tema y ahí nos pasaron un montón de herramientas que si quieres de ahí te puedo comentar que, cuáles son y cómo la ocupamos. Eh, y básicamente, nada, tiene que ir con estructurar y con automatizar los procesos de tal manera de que sean escalables y que todo lo que pase vaya quedando registrado, de tal manera que vayas sabiendo si es que te están funcionando o no las cosas, si estás generando los resultados que tú querías o no, qué sé yo. Y en nuestro caso, eh, son herramientas pagadas todas, sí sin duda y en términos de marketing más general, estamos preparando una camp eh, campañas que van, tienen como dos patas. Por un lado, la parte comunicacional, que esa por lo general no es pagada y que tiene que ver con las relaciones y, y donde tú ya tienes que armarte tu, como tu propio camino para, para poder estar cierto, en, en los distintos canales, etcétera. Y por otro lado, el, el medio pagado, bueno, nosotros también lo estamos analizando desde el punto de, de vista de poder agregar valor al potencial cliente. En el fondo, eh, de tal manera, agregar valor en el sentido de, de obviamente, en la industria donde estamos nosotros y ellos, de hecho, tenemos todo segmentado, como por tipo de cliente mandamos un tipo de mensaje, con un tipo de campaña, etcétera, con la intención de, bueno, por un lado, que ellos nos tengan siempre en la cabeza, por si es que alguna vez llegan a tener alguna necesidad del servicio de lo que hacemos nosotros. Y, por otro lado, ojalá eh, generar alguna acción por parte de ellos de tal manera de poder ya capturar ese dato y eh, ya sea meterlo a nuestras campañas de nurturing o eh, al proceso de venta. Eso Genial. es más o menos como, como lo que hacemos.
1: No, tienen ahí varios, varios caminos que están explorando. Oye, José, y pasándonos un poco a, a la tecnología, claro, a, eh, antes de, de pasarnos a las ventas que me mencionaste, pero ahora que, que también nombraste herramientas, ¿verdad?, de, de al final segmentación, cómo ustedes hoy día hacen esa segmentación, cómo identifican el tipo de cliente, qué información le envían, por dónde gatillan esos correos, están usando también tecnología y, y herramientas en ese sentido.
0: Eh, sí, correcto. Mira, eh, bueno, como todo proceso de venta o tenemos, bueno, los leads, cierto, que de algún lado los tienes que generar y ahí nosotros tenemos una herramienta que nos funciona súper bien, después tiene que ver con el envío de los correos y etcétera así hacia adelante. Entonces, la primera herramienta que nosotros utilizamos es Sales Navigator, la versión, la versión pro en el fondo, donde te da acceso a un montón de data, puedes hacer listas, qué sé yo. Y, con y, eso prospect, y, en el fondo. Con eso hacemos la primera parte de prospección, después le hacemos una calificación y una limpieza, etc. Pero con esa partimos. Y, y bueno, lo que hacemos nosotros básicamente es lanzar campañas por, por, por industria en el fondo, eh, más que como que nos enfocamos en eso. Queríamos hacer una campaña para la industria de la FP y hacemos toda una campaña con eh, orientada. O sea, primero buscamos las personas, que esto lo hacemos con Sales Navigator. Después, para poder extraer toda la data de estas listas que nosotros tenemos, ocupamos un software que se llama SalesQL, que en el fondo lo que hace es poder sacar la data de, de todo, todo esto. Y ahí lo que hacemos es un trabajo súper manual, que es revisar, que los correos sean, que estén los datos, que si son correos corporativos o no corporativos, y ahí se hace toda una limpieza. Si están. Eh, por suerte, nosotros, como ya llevamos tres años vendiendo, qué sé yo, ya sabíamos más o menos cuáles eran los cargos de interés donde nosotros podíamos acercarnos y teníamos feedback positivo, ¿cierto? Entonces, se limpia, se filtra todo esto. Eh, después viene eh, nuestro sistema de correos, En el fondo tenemos un sistema que es Clenty, ocupamos una aplicación que se llama Clenty. Eh, que te ayuda a automatizar cadencias de correo electrónico y esta está conectada con MailGamp que en el fondo es nuestra nuestra herramienta de, de, de correo electrónico masivo hacia afuera eh, y con esto organizamos cadencias de correo y el típico, eh, que acá es donde parte como al final lo importante porque uno dice, ah, tienes que mandar cuatro correos en línea pero ese correo es el correo que tú tienes que mandar y, y, y ahí uno tiene que encontrar el mensaje que, que prende en el fondo desde, desde el asunto eh, un asunto que porque cuántos correos te llegan a ti todos los días ofreciéndote cosas o linkedin esto es lo mismo entonces tienes que hacer algo que lo abra primero O sea el asunto tú tienes que buscar ahí que el cliente abra luego de eso el primer correo viene con una como con una frase súper eh, pensá y estudiar y que la persona la puede leer en cinco segundos y yes. en tres segundos en realidad y después, es validación. Venimos con quienes han trabajado con nosotros, cuáles son las empresas, el tipo de cosas que estamos resolviendo. Siempre orientado al target al que estamos apuntando. Y después, en los siguientes correos, lo que hacemos es, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una, vamos a atacar una industria X y hacemos nota y tenemos en, en nuestro, en nuestro sitio web un lugar donde vamos subiendo contenido. Y lo que hacemos es compartirle un contenido de eso que vaya como súper relacionado a lo que ellos a, lo, a su industria en el fondo y a lo que nosotros estamos ofreciendo resolver. Y de ahí ya, si es que contestan el primer o sea, contestan algunos de estos correos, ya no los soltamos más y ahí entran a, a nuestro CRM y ahí aparte con todo el tema de seguimiento y sacarle la primera reunión, después de la primera reunión buscar el piloto y ahí entran ya a nuestro, a nuestro circuito. Y estas herramientas, como te digo, nos han servido un montón porque van estandarizando, van sistematizando y te van a, dando una escalabilidad, a hacerlo, o sea, todo esto tiene versiones gratuitas de herramienta, pero eh, siempre que hay corto, en el fondo, en estas, al pagarlas, que han, puede hacer un montón de cosas y obtienen un montón de datos. Y la data es la reina en este momentos.
1: No, total, bueno, suena que tienen como un un camino ahí ya bastante pavimentado en el fondo. Se nota que, que a punta de prueba y error, me imagino, han ido descubriendo también qué cosas funcionan, qué cosas no. Imagino también que con ciertas industrias, como decías tú, funcionan ciertas notas, cierta información, con otras otras. Y ahí no sé, José, si tiene alguna recomendación, buenas prácticas, tal vez que a ustedes les haya funcionado, qué cosas sí les funcionan en los asuntos, qué cosas no. Encontré muy interesante eso que mencionaste de esa frase, que se pueda leer rápido. No sé si se te ocurren también ahí algún otro par de recomendaciones que podamos dejarle también a la audiencia.
0: Sí, al respecto a ese, como al asunto del correo, el primer asunto, <ríe> es muy chistoso porque el asunto de nuestro primer correo es reunión con, tú, te estoy escribiendo el correo a ti, es reunión con Sofía Martín. Sofía Martín va a abrir ese correo.
1: <ríe> es que Corriendo tiene porque reunión. tiene la agenda colapsada.
0: <ríe> tiene una reunión, reunión con Sofía. Entonces Sofía abre el correo como, que esto? Y ahí viene nuestro primer mensaje súper targeteado, que en el fondo, no sé, ponte, ¿tú ¿te gustaría eh, disminuir tus sucursales físicas? O, o, no sé, ¿cachai? Y la frase que nosotros sé, ya tenemos identificado para ese target, qué sé yo. Entonces son cuestiones que son muy sencillas, si te venía a pensar. Eh, nosotros antes poníamos como digital face-to-face, -face, el software, as a service que te ayudará, que no sé, entonces yo este, este no lo leo, ¿cachai? O sea, es como, cambio en el otro... Reunión con Sofía, después Sofía. Entonces, como son distintos detallitos que vaya haciendo, no olvidarse del objetivo de cada paso. Como que uno siempre piensa que el paso es vender. Y no, cada paso tiene su propia cosa. O sea, primero es tener a quien enviarle un correo. Después es que te abran el correo, que eso es lo que tú quieres. Y después que te lo responda y Entonces, cada tú tienes que ir armando en el fondo como la información que tú quieres para cada uno de estos pasos con un objetivo súper claro. O sea, si tú... ¿Quieres vender con tu asunto? Ah, está complejo, ¿no? tal vez, ¿cachai? Entonces tiene que ver como como, como con eso principalmente.
1: Perfecto, y qué importante, José, lo que mencionas ahora, un poco como de entender en qué etapa estamos y cuál es el foco, ¿verdad?, de, de esa etapa. Al final ir caminando como de a poquito. Entonces, claro, primero estamos segmentando. Qué importante eso que decías hace hace un rato, de, de claro, entender bien... Tú mismo lo, lo, lo dijiste, ¿verdad? ¿Cuáles son los cargos con los que tienen como un buen approach, cosas de ese estilo? O sea, al final, entender quién entender bien quién es nuestro buyer persona y cómo nos vamos a acercar a ellos, qué información necesitan. Después, claro, ¿cómo hacemos ese acercamiento? Claramente ya nos pusiste el ejemplo de, de un asunto que, claro, en ese momento no estamos vendiendo. Necesitamos captar como su atención, ¿verdad? Y ya después, en el momento en el que efectivamente ya nos ponemos a vender y, y, y nos ponemos a hacer un seguimiento, ahí estaba eh, mencionando hace un ratito un CRM, Cuéntanos ahí un poco qué herramientas están usando y, y bueno, al final, obviamente lo, la importancia también que tiene, ¿verdad? Hacer un buen seguimiento comercial al momento que ya tenemos ahí a la persona que, que puso la atención en nosotros, ¿no?
0: El mayor consejo, creo yo, y esto no es que lo diga yo, yo todo esto también yo leí un montón y escucho un montón de podcasts y porque hay que mantenerse informado. Yo creo que el principal como consejo o, o punto importante de este proceso como de prospección o venta es... Que hasta que uno no escuche un no, literalmente un no me interesa lo que tú haces, hasta que no te lo digan, uno tiene que seguir, seguir, no olvidarte. Entonces, es súper importante el CRM, nosotros jugamos H HubSpot, es súper importante no solamente tener un CRM, sino que esté bien estructurado de tal manera de que te permita facilitarte las cosas que tú necesitas, porque... ¿Qué es lo que pasa por lo general? Que uno parte atacando clientes, algunos con los que tiene una reunión, otros con los que ya está reunido muchas veces y al final uno termina poniéndole más atención o pescando más o haciéndole más seguimiento a los que uno cree que va a cerrar más. Pero hay un montón de clientes con los que te has juntado, que te han respondido que no te han dicho que no les interesa lo que tú haces, que no te han dicho que en el fondo lo que tú estás haciendo no les sirve. Y de ahí salen un montón de ventas. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos de A cierto tiempo, antes de que teníamos tuviéramos este sistema estandarizado, nos pasaba eso. O sea, no íbamos como con el cliente que está. Ah, sabíamos que te, ya que lo podemos cerrar. Vamos por este y lo atendíamos y le escribíamos toda la semana y todo el tema. Pero para atrás tenía ahí tal vez 100 personas con las que te juntaste y que no le hiciste nada más. Y tal vez con un correíto que uno le mande, mandándole un saludo con, con un contenido que le pueda hacer sentido se reactivan, ¿cómo se llama?, oportunidades, o se activan oportunidades que uno no tenía considerado. Entonces, eh, el CRM es fundamental, eh, y no es solamente un, un repositorio de información de tus clientes o de tus prospectos, sino que tiene que ver con que sea una herramienta que digitalmente vaya como paralelo con tu lógica de negocio, en el fondo con tu objetivo, qué sé yo, si tú, si tú tienes que recordar o tienes que hacer cosas de ese tipo, tiene que ir súper orientado, que te recuerde cuando tú quieres que te recuerde, y bueno, y ahí ya puedes partir automatizando un montón de cosas. ya eh, es la gracia de los CRM, ya están tan evolucionados, eh, porque de tu HubSpot que está súper eh, orientado, está muy bien hecho y tiene muchas herramientas que al final termina siendo como mareador de tantas cosas que, que podía hacer. Entonces nosotros vamos como bien paso a paso, eh, tratando de, de como ir cerrando las cosas de a una. O sea, ya hicimos este proceso, nos funcionó, lo mejoramos, ya vamos con otro un poco más, porque muchas veces tratábamos de abarcar más de lo que de lo que podíamos hacer y al final no termináis haciendo como ninguna, ninguna cosa buena. El mayor consejo yo creo que es ¿eh? llevar un CRM bien ordenado, y que sea sencillo, que no, no sea tan complejo, con tanta data y cuestiones que de repente al final termina siendo una barrera para uno mismo, en el fondo, que termina siendo una lata registrar la info y tampoco es, va por ahí.
1: Claro, pero qué importante, como decías tú hace un rato, tener esa data y, y sobre todo para hacer algo más escalable. Como decías tú, claro, es súper fácil estar atento y acordarse de la persona que efectivamente nos está contestando y donde tenemos las fichas de que van a cerrar, pero de repente tenemos efectivamente varias oportunidades abiertas y si todavía no, no nos han dado un no, obviamente hay que seguir buscándolos y haciendo ese seguimiento y obviamente, claro, es importante tener un CRM o algo que nos permita ver al final con claridad qué oportunidades tenemos abiertas, en qué etapa se encuentra cada una de ellas, cuál es el próximo paso, ¿verdad? O, o cómo seguimos. Así que, súper interesante también al final esa recomendación y, y también lo que mencionabas de, de ojalá que sea una herramienta bueno, como lo dijiste, ¿verdad? O sea, tal vez en un momento empezando se puede partir con una versión gratuita, como decías hace un rato, de otras herramientas que usabas o, o más básica, pero que tenga ese potencial de que efectivamente después sea algo escalable, que nos va a facilitar, que nos va a ayudar, que va a tener una interfaz amigable, que, que no nos va a complicar la vida, sino que nos va a ayudar, ¿verdad? Así claro, que es... ponte
0: tú, ponte tú, no sé, eh, HubSpot tiene un montón de workflows y cosas que se pueden sistematizar y automatizar, en la raja, pero cuando tú nosotros ya ocupábamos un sistema previo que se llama y que es básicamente eso, y que en el fondo lo tenemos como duplicado, porque esto se podría hacer en Instagram, pero eh, uno tiene que pensar en los recursos que uno tiene, en el tiempo que uno tiene, entonces si aprendiste a ocupar un software, lo dominaste y después ocupa otro que ya tiene lo mismo, bueno, y tú tienes que decir, ya vamos a, a cambiar todo esto para acá o lo mantenemos como dos sistemas en paralelo por mientras hasta que ya tengamos como un poco más avanzado tengamos el tiempo para sentarnos y ya esto que tenemos hecho súper bien acá ahora pasémoslo al modo cap por, por decirle algo entonces tiene que ver mucho como con lo que un, con el con el tiempo que uno puede los recursos las startups somos por lo general somos pocas personas hacemos de todo entonces no hay tarea extra
1: Obvio, pero qué importante a la vez eso que menciona José, porque a veces, claro, teniendo la posibilidad de tener todo tal vez en un mismo lugar donde la información se comunica de manera mucho más fácil, eh, puede sonar como más fácil, pero claro, en este momento de un equipo chico y todo puede ser una carga al final aprender a, hacer, a usar un nuevo sistema, pero hasta ahora, ¿cómo ha sido para ustedes poder integrar toda esa herramienta? O sea, claro, teniendo la posibilidad tal vez de tener esa automatización en la misma herramienta, ustedes han seguido optando por trabajar en Clenty. ¿Y ha sido algún desafío para ustedes poder integrar esa información, traspasarla de una herramienta a la otra o cosas de ese estilo?
0: No, la verdad es que no, porque eh, lo hicimos de una manera tal en que donde termina como el, el embudo de uno, parte el embudo del otro, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, el en, en cliente son personas que no conocemos, que nunca hemos hablado con ella, etcétera. Entonces el sistema parte funcionando y cuando alguien responde, ya me llega a mí a mi correo por decirte algo la respuesta de la persona y ahí ya lo tomo yo y ya lo ingresamos en el capspot y ya lo metemos en ese nuevo embudo en el fondo que es el embudo ya de, de personas que te respondieron, entonces lo que tenemos, que, nos, lo que nos falta y lo que queremos hacer en el fondo es que este embudo vaya conectado con este otro básicamente dentro de la misma aplicación pero por un tema de tiempo y cosas de ese tipo, si te está funcionando, va bien estamos, de hecho si me preguntáis a mí Casi que para comenzar, con un Excel lo podía hacer. O sea, si tú partís el día uno con un CRM, eventualmente no sé si te traiga tanto beneficio porque tiene tantas cuestiones que tú primero tienes que entender qué es lo que tú quieres hacer. Y, y, y probablemente eso te sea más sencillo con un, con un, con un Excel o con una Google Sheet, qué sé yo, que con un CRM. Porque el CRM tiene tantas cosas que tú ya partís como ocupando las cosas que el CRM te provee, pero... Sin de repente pensar si tú realmente le vas a sacar valor a esto o lo otro. Entonces, si tú te pones a ver, lo parte haciendo en un CRM y si ya tengo esta, o sea, un Excel, tú, tú, defines, tengo esta etapa. En esta etapa, me interesa obtener esta información, saber si es que seguí estos pasos, con qué paso, lo, con, con, con cuándo paso al siguiente, al siguiente etapa. Entonces, como, no digo que para siempre, pero para, para partir. Eh, de tal manera que tú te estructure y diga ya, sé que estos son los tres pasos que yo necesito para hacer una venta, que es hacer una reunión, una demo, piloto, bah, no sé. Y una vez que tú ya los tengas, tal vez ya buscar una herramienta que te permita hacerlo igual, bueno, como tú dices, eh, las versiones gratuitas, sobre todo las primeras semanas, como que te las dan gratuitas con todo el power y ahí podéis probar exactamente lo que es el software real hasta que después ya te lo capan en el fondo y te lo dejan como con unas opciones menos. O sea, tú en el caso de HubSpot, la que más me duele a mí la versión gratuita pagada es los multi ponte tú. La versión gratuita es con un embúo nomás. Y uno por lo general no tiene uno. Tiene, no sé, pues, el embúo de los partners, el embúo de... Entonces, pero son cuestiones que tú en el fondo, pa para comenzar, eh, están de sobra. De sobra. De hecho, por ejemplo, este software que te comenté, Clenty, también viene con una versión gratuita que te sirve para probar y hacer tus primeras cadencias y da cuenta que te dan respondiendo y ahí ya te dan ganas de decir que ah, sí, en realidad necesito un poco más y, y estoy pagando. Y en el fondo, en este caso, el cliente funciona súper bien y se rentabiliza solo.
1: Claro, al final ir probando, tener claridad y ahí ya ir estructurando, aterrizando, pero pero claro, qué, qué clave eso que mencionabas de... de aquí termina un embudo, aquí comienza otro, o sea, entender bien cómo en qué punto un contacto ahora ya lo tenemos que pasar al otro sistema y que no queden al final ahí perdidos en el tintero, ¿verdad? Volando en la nada, sino que teniendo esa claridad ya independiente de cuál es la herramienta que usemos, eh, poder, poder saber en qué momento ahora lo tomo yo, en qué momento no, para que no queden perdidos y claro, ya el día de mañana cuando ya tengamos capacidad hacemos más eficiente el proceso en el fondo, pero ahora tener claro. esa, esa claridad. Cual, eh
0: es lo que yo llamo como el mundo de los caminos paralelos, que es como, ya uno tiene claro la solución final que uno quiere y por mientras partamos construyendo, construyéndola, pero por mientras que estamos construyendo eso, tengamos una solución inmediata, tal vez con versiones más simples, por decirlo de alguna manera, más manuales, de tal manera de que... No, no dejes de avanzar en el largo plazo, en la solución definitiva, pero también no dejes de avanzar hoy día porque uno necesita los resultados hoy día. No no podía esperar sí, tener todo el listo. si no, uno para, se queda
1: estancado vale. buscando ahí la manera más eficiente en vez de, de, de avanzar, ¿verdad?
0: Ta, o sea, en el HubSpot podéis estar un mes medio buscando funcionalidad y armándote un sistema pero antes de partir mandando el primer correo. O sea, hasta hay un montón de cuestiones rechoras, es hasta adictivo, pero... pero <risa> Hay que ir a lo concreto al final. ¿Qué necesitáis tú vender? Ya ahí vamos las fases y de ahí va a ir complicando más.
1: Súper. Oye, José, hay una pregunta. Bueno, nos no quedó claro que, que ustedes en la etapa en la que están ya se están lanzando, ¿verdad?, con, con nuevas campañas, han explorado hartos caminos de marketing, tienen claro un poco su proceso comercial, ya tienen varias herramientas seleccionadas dentro de su suite para, para el día a día y sus operaciones. Pero hoy en día, no sé... ¿Hay algún dolor por ahí? ¿Cuál es el desafío principal que tienen? Cuéntanos un poquito más de eso.
0: Bueno, el principal desafío que tenemos, bueno, siempre el desafío económico, financiero en el fondo, de, de poder tener las lucas que uno quiere para poder hacer más cosas. Entonces, eh, básicamente lo que nosotros estamos, hemos trabajado en los últimos meses eh, es poder hacer un, un modelo que sea replicable en el fondo. Estamos nosotros operando todo este sistema, como te digo, desde que partimos desde cero. Y la idea es tenerlo tan estructurado, cuando ya lo encontraste, que tú ya sepas perfectamente, ya miras, hace esto de esta manera, esto de esta otra, esto de esta otra, para después poder, en el fondo, pasárselo a, a un tercero, en el fondo, a un, a un colaborador o a alguien del equipo, para que él lo tome. Entonces, el primer, el desafío más grande, creo que estamos nosotros en este momento, es estructurar bien esto, para después quedarnos tranquilos de que se está haciendo como uno quiere, tú, no sé, es, cuando uno hace las cosas, uno eh, revisamos, o sea, que los nombres, ponte tú, si llega Sofía y tú lo descargaste y, y decía Sofía, sin la tilde en la I, nosotros hacemos que buscamos manualmente que todos los nombres estén bien escritos, nombres, o sea, de, de, de detallitos así, entonces que todo eso esté súper estructurado, cosa que tú le digas a una persona ya, mira, tienes que hacer esto, lo sacáis de acá, cuando le llegues tenéis que limpiar esto, 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 básicamente eso. Tiene que ver con, como te decía, es eh, recursos, al final siempre es un tema de tiempo plata, porque al final somos pocos y hay que hacer un montón de cuestiones, entonces al final los principales desafíos van por ahí, del, del estructurar para poder replicar o pasárselo a otro, aparte que por ejemplo algo que te funciona súper bien, ponte tú en Chile debía funcionar eventualmente bien para Perú y partís probando, tal vez no, y tenéis que modificarse estas cosas. Entonces, los principales desafíos está como con eso, ponte tú en el caso de nosotros que estamos como yendo a, a vender afuera, eh, como con entender, por ejemplo, que es distinto. O sea, acá en Chile tú, cachai, al tiro, si a las personas les gustó, o no les gustó. En cambio, no sé, ponte tú, en México son todos muy buenas onda todos muy caballeros. Eh, no es como acá en Chile que te toca el pesado y que no, si no le hiciste no hiciste sentido y decía chao, chao y chao nomás los mexicanos como que son súper buena onda entonces estamos ahí aprendiendo a como tratar de detectar el no ja, sin que te lo porque es distinto entonces es como eso es como eh, ir puliendo estos mismos mecanismos que te dijimos que no había funcionado súper bien en Chile adaptarlo en el fondo como a la otra cultura al mensaje winner que te decía yo pero para la gente de Colombia que es diferente tal vez para el de Bolivia entonces como por ese lado estructurar, yo creo que es el principal desafío.
1: Perfecto, o sea, se les viene claro, un momento de, de estructura de, de todo lo que es un poco, por lo que entiendo el proceso más comercial, para con eso también poder seguir creciendo, ¿verdad?
0: Claro, claro, es que la parte, al final, cuando uno parte, el tema de la startup, y uno parte leyendo, ponte tú, no sé, y Combinator o cualquier otra de esas que te dicen, parte vendiendo al tiro, parte vendiendo al tiro, parte vendiendo al tiro, y no cree que está vendiendo al tiro cuando uno parte porque, no sé, nosotros cuando tuvimos la idea eh, antes de tener nada ya estábamos vendiendo y se lo ofrecimos a, no sé, a 16 empresas sin tener nada y, y salieron algunas reuniones y qué sé yo. Pero eso es como fue como un intento de venta, no es como vender. Entonces, la, la, tiene que ver con en la medida que tú vendes sea todo lo que uno necesita para un negocio desde la validación, ¿cierto? Eh, si sabes que si lo que estáis vendiendo alguien lo quiere o no lo quiere. Si lo que lo quieren están dispuestos a pagar la cantidad de plata que tú necesitas en el fondo para que la máquina opere, qué sé yo. Y también, por otro lado, te genera los recursos que necesitáis para poder seguir mejorando. Es como la venta es, es lo total y en lo cual nos hemos focalizado y es nuestra obsesión todos los días. En el fondo, yo estoy todo el día vendiendo reuniones de venta, no sé, cuatro o cinco reuniones todos los días. Es, es lo que es la pega, en el fondo.
1: Está perfecto, todo el éxito, bueno, entonces para esta etapa de crecimiento que se les viene, José, uh -huh. y ya para ir cerrando, bueno, espero que hayas disfrutado muchísimo esta conversación, tanto como yo, y ahora quería, bueno, dejarte un espacio también, no sé si tienes algún último consejo que quieras dejar para la audiencia, o, o tal vez, no sé, algún punto clave en todo este proceso que haya sido como un obstáculo y que hayan logrado superar, que les haya dejado una lección ahí, bueno cualquier cosa que tal vez puedas compartir o comentar para también toda la audiencia que pueda estar enfrentando desafíos similares, feliz de, de escucharte.
0: Eh, bueno, creo yo, y esto es como que yo creo que le pasa a la mayoría de las personas, o a muchas personas, que es cachado que como que la venta está asociada como algo negativo, así como que eh, es vendedor, como que es muy vendedor o no sé qué. Eh, a mí, ponte tú, en lo personal me costaba mucho vender, como de contactar a una persona para ofrecerle lo que yo hago y después como insistirle a, era una cuestión como que me, me complicaba en lo, en lo más interior de mi ser. Y, y al final tú te das cuenta que es una ayuda para todo. Si, es que a ti te están vendiendo, que a ti no te gusta algo, tú le decís que no al tiro y chao, y está bien. Pero cuando tú no le decís que no es porque algo, de ese, algo, algo te hace sentido, tal vez no hoy día, tal vez no ahora, pero sí te puede hacer sentido y al final lo que uno está haciendo al vender entre comillas, es buscar gente a la que ayudar, y que obviamente después te va a ayudar a ti cuando te pague. pero en el fondo lo que tú quieres hacer es resolverle un problema a alguien entonces en ese sentido eh, no sentir que uno está molestando a terceros, sino que en el fondo lo que estáis haciendo es tratar de ayudar a otra persona para que te ayude a ti, y así se generan todos los círculos sociales por decirlo de alguna manera, los beneficios de este círculo, y nada que hay que animarse a vender, a buscar y la mayor cantidad de canales posible para buscar leads en el fondo nosotros como digo vamos muy a este que te, que por el que vamos pero hay que complementarlo con otras fuentes está lleno de, de alternativas y acciones que se pueden hacer como decías tú desde campañas de marketing desde las redes sociales desde hay un montón de, de opciones de buscar a gente a la que ayudar y que nada que la gente se anime a a tener un proceso estructurado de venta, que eso es lo más importante, ser súper... Acá lo más importante, creo yo, es ser... Eh... Ay, se me olvidó la palabra. Es ser disciplinado. Como que eso tiene que ver con todo, porque si tú no tenías un CRM, si ese CRM no está bien estructurado, se te van a pasar contactos, se te van a pasar potenciales reuniones que podría ya haber tenido, y se si te van a pasar, pues se te olvidan alguien que lo llamaste y te dice, sí, es que no ahora, contáctame en tres meses... Eh, eso, ser disciplinado, eh, sentir que no estás molestando a nadie, total si alguien te dice que sí, que se quiere juntar contigo, no, lo estáis molestando, él voluntariamente está contigo, y nada, ir pues, eh, puliendo, mejorando, eso bueno, se ve cada día, y lo importante es hacerlo rápido, porque el tiempo pasa rápido, y, y hay que mejorar luego, eso.
1: Perfecto, atreverse nomás, pero con disciplina, ¿verdad? Bueno, José... Ha sido un placer poder explorar todos estos desafíos, tus perspectivas. Te agradezco enormemente tu participación y, bueno, hasta la próxima.
0: Dale, muchas gracias por haberme invitado y que estén muy bien. Chao, chao.